0: Drei, zwei, eins. Ich bin ein bisschen nervös, Stefan. Warum bist du nervös? Nein, heute ist äh, kein gewöhnlicher Tag, würde ich einmal sagen, oder keine gewöhnliche Sendung. Ich glaube, den brauchst du nicht schmeicheln, der,
1: der, der steht mit beiden Beinen
0: fest im Leben. Es geht nicht um ihn, es geht um uns. Also so, so meinst. Wir haben um, so viel blöde Schmails gemacht über den VSV und... Äh, und du warst untergriffig, ich war eh immer seriös. Ich war nicht untergriffig. Ich habe immer gesagt, die Philharmonie sind viel lustiger als die Klangfutter. Ja, gerade hat man mit den mehr, ja, das stimmt.
1: Und
0: das Eishockey ist ein lange Zeit. Auch
1: gar nicht so schlecht gefallen. Aber das tut jetzt nichts dazu, Sache. Erstens müssen wir uns bei ihm bedanken. Wir haben ihn am Sonntag um 17 Uhr spontan eingeladen, am Montag um 17 Uhr im Podcast zu kommen. Ja. Er hat gesagt, er hat nichts anderes vor, der hat nur darauf gewartet, bis wir endlich anrufen. sind die kurze Wege. einladen. <lacht> <lacht> er hat sich ins feinesland nach Klagenquart getraut und wir sind froh, dass er bei uns ist. Servus, Andi Schwab.
2: Ja, grüß euch. Danke für die Einladung. Servus, Andi.
1: Ähm, wir haben mit
2: Martin gerätselt, was
1: bringt jemanden, der mit beiden Beinen erfolgreich im Geschäftsleben steht, der aus einem ganz anderen, sagen wir mal, Metier kommt, nämlich, äh, ja, äh, du machst Immobilien, Finanzgeschäft, oder? Finanzgeschäft, Immobilien und so weiter. Was, tut, was, was treibt jemanden an, äh, sich ins Eishockey einzumischen? So normalerweise, ja, sind das ja alles Leute, Funktionäre, die das jahrelang gemacht haben, jahrzehntelang? Du bist überhaupt nicht der Typ. Wie bist du überhaupt dazu gekommen?
2: Ja, das stimmt. Vielleicht bin ich überhaupt nicht der Typ, aber nichtsdestotrotz bin ich dazu gekommen. Es war so, dass im, ich glaube, es war im Herbst, Winter 2017, mich der Markus Kerschbaumer angesprochen hat und gesagt hat: Du Andi, irgendwie beim VSV stimmt irgendwas nicht so und ähm, ob ich nicht, äh, ja dadurch, dass ich aber in den Finanzen tätig bin, als Unternehmer tätig bin, ob ich mir das nicht einmal anschauen könnte und gegebenenfalls helfen könnte. Und da habe ich mir gedacht, naja, VSV, meine beiden Kinder spielen beim VSV, schaue ich mir gerne mal an. Dann hat es nochmal drei, vier Monate gedauert, bis sich der Ulf Wallisch dann bei mir gemeldet hat. Und das war dann im Jänner 2018 soweit. Und äh, ja, seitdem bin ich dann im VSV erhalten geblieben, zuerst als Berater noch, äh, und heute noch immer als Finanzvorstand und manchmal Mädchen für alles.
0: Wie war das äh, damals beim VSV? Da munkelt man ja, dass man äh, die Buchhaltung so auf äh, diese Hauptbuchbögen, die man in der Hackkrieg, äh, dass die so stattgefunden hat. Oder? Hauptbuchbogen? Ja, kann ich mich. Hat das die Hackmaturin am unterbringen, gell? <lacht> ja, <lacht> geschafft habe ich sie. Aber wie war das damals so? Wie waren das dann mit den Zahlen, mit den Finanzen beim VSV, als du das äh, dir einmal angeschaut hast?
2: Naja, man muss wissen, dass es glaube ich 2016, 2017 äh, der Übergang war, dass Profibetriebe als GmbH äh, fungieren mussten. Und äh, ich glaube, da hat es sicher das ein oder andere Problem gegeben, das dann so darzustellen. Also, es hat viele Veränderungen gegeben, beispielsweise im Ticketing äh, musste plötzlich Mehrwertsteuer verlangt werden, die Preise sind dadurch gestiegen, äh, Mitarbeiter mussten alle angemeldet werden und so weiter. Also es war nicht so leicht und ich glaube, unsere Vorgänger haben es da nicht sehr leicht gehabt, und das hat halt in Summe äh, dann doch ein großes Loch, äh, glaube ich, in die Kassen gerissen. Und es stimmt. Äh, die Aufzeichnungen, die ich dann übernommen äh, habe oder bekommen habe, äh, waren spärlich zum Teil. Äh, wobei du auch sagen muss, dass mein Vorgänger, der Reini Grüner, über Jahre einen, einen, einen wirklich hervorragenden Job beim, beim VSV geleistet hat. Ich glaube, also mir wurde erzählt, dass Giuseppe wollte immer die Spieler kaufen und der Reini hat dann im Hintergrund äh, das Finanzielle gemanagt. Den Rechenschieber angeworfen. Rechen, genau. <lacht> und äh, ja, ähm, nichtsdestotrotz haben wir es dann geschafft, äh, zusammen mit einem Steuerberater in, in sage ich mal, drei, vier Monate langer Arbeit, äh, dass wir dann so ein, eine Due Diligence gemacht haben und den, den finanziellen Status erhoben haben. Und dann haben wir gewusst, wie viel Geld uns fehlt.
0: Wie viel, äh, du hast das ja angesprochen, wie viel Geld euch fehlt. Wie knapp war das wirklich, dass der VSV da, sie bankrott geht? Oder ja, so es das, war sehr, das war sehr
2: knapp und ich glaube, wir können in dem Rahmen eh offen drüber reden. Bei uns ja, kann du ja, immer. Ja, wir <lacht> bleiben, es immer da überholen. Es bleibt unter uns. Das, <lacht> uns. das ist euch am liebsten. Ja? Ich weiß das. Ähm, naja, es war damals so, dass uns bis Saisonende man kann sagen drei, 400.000 Euro eigentlich gefehlt haben, um die Saison noch fertig zu spielen. Das war die Saison äh, 2017, 2018 und darüber hinaus war der Verein äh, auch natürlich stark verschuldet. Und wir haben das dann geschafft, dieses Geld aufzustellen. Es war dann so eine Rettungsaktion, wo wirklich alle mitgeholfen haben: von Land, Stadt, Sponsoren, Banken, Liga, alle haben zusammengeholfen. Und, und so wurde der Verein gerettet. Und es war nicht nur knapp, es war also. Ja, es war sehr knapp, dass der VSV nicht in Konkurs gegangen ist.
0: Es hieß ja, dass, oder zumindest ich glaube, du hast es mir einmal in einem Interview sogar schon bestätigt, dass Red Bull eingestiegen ist, oder zumindest dass Red Bull da ebenfalls geholfen hat. Wie war das damals, dass ein Liga-Konkurrent da plötzlich, sagen wir mal, nicht Starthilfe gibt, aber zumindest finanzielle Unterstützung gibt?
2: Das habe ich nie bestätigt. <lacht> Das, aber, das, das aber Interview zeigt hast du ja schon einmal gesagt. <lacht> ähm, nein, wie gesagt, es hat, da, es hat da in der Liga schon Akteure gegeben, die, die uns natürlich geholfen haben. Und äh, es war wirklich, äh, sage ich mal, so eine große konzertierte Aktion. Und erst, als alle wirklich zusammengeholfen haben, haben wir diesen, diesen, diesen Startknopf gedrückt und dann ist die Rettungsanktion von Starten gegangen. Jetzt kehrt, a, a, a jetzt kehrt, ne? letzte
0: Frage habe ich noch dazu. Hey, ich mein? Du, vielleicht ein uh, one -on One-on-One machen draus.
2: Soll ich kurz lassen? Also
0: nein, 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 ich wollt nur, bleibt man da dem Ligakonkurrenten was schuldig, dann auf Dauer gesehen, wenn man ja, äh, sich das Geld von denen nimmt.
2: Also nochmal, es hat kein Ligakonkurrent jetzt da konkret äh, irgendwelche Gelder dem VSV gegeben. Also das, das, ist, das, ist nicht, das ist nicht korrekt und man ist niemandem was schuldig. Also wir sind, wir sind niemandem in der Liga irgendwas schuldig. Verstehe schon. Jetzt kurz zum äh, VSV Standardrepertoire
1: unter Anführungszeichen, und das ist natürlich jetzt der Klagenvorteil, der aus mir rauskommt, diese Aschenputtelgeschichte, geschichte ne? Wir sind immer knapp vom vorm, äh, finanziellen Exitus. im letzten Moment schaffen wir es noch, äh, familiärer Verein. Ähm, ist das Teil der VSV-DNA immer so ein bisschen am Existenzminimum dahin zu kratzen und als, als kleines, äh, kleiner Verein unter Anführungszeichen die Großen zu ärgern? Ist das auch, was man den Fans erzählt? Oder? Wo, wo seht ihr eigentlich in, in der Liga als Budgetär, sage ich mal? Und warum redet in der Liga eigentlich niemand über richtige Budgets? Weil, egal, wenn du fragst in der Liga, es wird dir niemand auch nur annähernd eine Zahl sagen.
2: Eine Zahl willst du von mir auch nicht hören, aber Relationen kann ich da, äh, kann ich euch schon ein bisschen, ein bisschen äh, sagen. Ähm, dieses Image, das wir haben, ja, es war in der Historie einfach so, dass der VSV immer wieder, sag ich mal, in Schwierigkeiten war. Und, und wir waren jetzt vor fünf Jahren in Schwierigkeiten. Im Moment sind wir es zum Glück nicht mehr. Wir suchen jetzt deswegen nicht gleich eine neue Identität. Natürlich sind wir nach wie vor äh, das Underdog und äh, ich glaube, solange ein Verein wächst, ist es ja am attraktivsten, auch für die Fans und, und, und für alle Beteiligten. Äh, also ich möchte nicht immer in der Haut äh, manch anderen Verein sehen, wo, sein, wo ich jedes Jahr Meister werden muss oder werden sollte und die Fans eh permanent nur unzufrieden sind. Wir sind am Wachsen seit fünf Jahren und äh, wir werden immer erfolgreicher und äh, ja, Vielleicht geht es noch zwei, drei Jahre so weiter, hoffen wir's. Das
1: wir es. Jetzt lass mal wirklich was bei den Zahlen aus, wenn man sich die Liga anschaut. Vom ersten bis zum letzten, wie viel, ja. wo, 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 wo spürt sich die Bandbreite ab? Also
2: ich glaube, dass der Letzte ungefähr ein Drittel äh, oder 25 Prozent des Budgets vom ersten hat.
1: Das ist eigentlich ein Kerl Wahnsinn, oder? Innerhalb von einer Liga. In Amerika ja. hat man sich von den NHL hat man sich auf einen Salary Cap geeinigt, da weiß man ganz genau, was für eine Mannschaft ausgeben werden darf im Jahr. Und äh, bei uns ist das ja Dorfmannschaft
2: Dorf dann gegen, gegen Großkonzern.
0: Andererseits ist das beim Fußball ja genauso, oder? Da hat ja auch nicht jeder das gleiche Budget.
2: Das Beispiel wollte ich jetzt bringen, ist die Frage, ob man die NHL mit der österreichischen Liga vergleicht oder ob man vielleicht die deutsche Bundesliga vergleicht. Und Bayern München mm, mm, hat auch mm, etwas mm, mehr Budget. <lacht> <lacht> die äh,
1: der Herr Andy Schwab gibt uns einen Vorgeschmack auf die Landtagswahl am nächsten Tag, <lacht> wo du auch von Kahn eine richtige Antwort kriegst. Das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Okay, du sagst, der, der letzte hat ein Viertel vom Budget vom Ersten. Ja. Ungefähr, was das Budget dir angeht. Wo
2: ist ja. der VSV? Der VSV ist vom Ersten ungefähr bei ja, sagen wir mal 60 Prozent.
1: Wie viel hat der erste Budget? <lacht> <lacht> Okay, na geh mal ein bisschen weg. Wenn du deine, deine Tätigkeit bis jetzt vergleichst. Ja. Man sagt ja immer, die Leute gehen nur in Sport, weil sie entweder ähm, eine soziale Adern an sich entdeckt haben, sich wichtig machen wollen, äh, das Mäzenentum, der Mutter hat dann alles erreicht im, im, im Wirtschaftsleben, der geht dann in Sport und, und holt sich dort noch eben seine Bestätigung. Wie ist es für dich gewesen? Jetzt bist du doch ein Bauer dabei, du hast die Fans erlebt, du hast die Gesetze erlebt, die es da im Sport gibt. Ähm, wie geht's da damit?
2: Naja, es war damals zu Beginn, muss ich ehrlich sagen, schon der Ansporn. Ein Verein, dem, zu dem ich schon seit Ewigkeiten auch halte und und uh, schon Meistertitel mit dem Verein als Fan gefeiert habe und es war schon natürlich eine Herausforderung und, und uh, dem Verein einfach zu helfen und wir haben damals in der Zeit, ich war öfter zuschauen in, während der Krise und wir sind oft danach mit Gerald Rauchenwald oder mit dem mit dem Linden oder mit wem auch immer, immer sind, wir, mit sind wir zusammengestanden, haben geredet, äh, da läuft irgendwas schief, wir müssen helfen und und und. Und irgendwann äh, hat sich das, hat das eine, das andere ergeben und es war jetzt zuerst nicht geplant, dass ich da fünf Jahre oder noch länger engagiert bin, sondern es war zuerst einmal geplant, dass ich einmal helfe und einfach den Verein wieder dorthin bringe, äh, dass er wieder finanziell gesund ist. Und dann, wie wir soweit waren, wollte ich natürlich das nicht aufgeben und wollte ich, äh, wollte ich dann das, was wir aufgeschüttet haben, quasi absichern. Und ja, ja, habe das auch ein bisschen leichter vorgestellt, muss ich ehrlich sagen, am Anfang, als es dann tatsächlich war, weil, äh, also großen Dank hat man nicht, die Leute vergessen es sofort, wenn der Verein einmal gerettet ist, ist er geredet, ja, dann äh, fragt keiner mehr, wie war das vor fünf Jahren, wie viel habt ihr da dafür geleistet oder habt ihr getan, Na, dann wollen wir natürlich ins Playoff, dann wollen wir sportlich erfolgreich sein äh, und wenn wir verlieren, dann äh, gibt es auf die Mütze und also das waren schon harte Zeiten und ich beschreibe es immer so, von 100 Prozent von meiner Tätigkeit sind 80 Prozent echt harte Arbeit und 20 Prozent ist dann Spaß und, und, und Erfolge, die man halt dann hat. Und was macht Spaß? Naja, Spaß macht man, wenn man das Derby gewinnt zum Beispiel. Ja, oder wenn man sich für die Playoffs qualifiziert oder wie letztes Jahr, dass man wieder in, die, in der Champions League waren. ist natürlich der sportliche Erfolg, der Spaß macht. Und auch der wirtschaftliche Erfolg, in meinem Fall, ich weiß, das interessiert viele nicht, aber mich interessiert das halt, weil ich glaube, der wirtschaftliche Erfolg ist die Basis von einem sportlichen Erfolg. Und natürlich ist es dann schön, wenn sehr viele Fans und immer mehr Fans hinter der Mannschaft stehen. Und und ja.
1: Wie weit diktiert der wirtschaftliche Vorstand dem sportlichen Vorstand, wo die Reise hingeht?
2: Ja, es gibt natürlich genaue Grenzen, die, die, die eingehalten werden bei uns, wobei ich da auch sagen muss, das, das verläuft ein bisschen bei uns oder es läuft ineinander. Also wir, wir, wir stimmen uns sowohl wirtschaftlich immer wieder noch auch mit den anderen Kollegen ab und genauso stimmt sich unser Sportvorstand, was Spieler betrifft und so weiter, auch mit uns wieder ab. Also wir arbeiten wirklich sehr gut, sehr gut zusammen
0: die bei dir war es ja eigentlich so, dass du äh, zwei Episoden gehabt hast im VSV-Vorstand, ja. oder? Die erste Episode hat noch einer...
2: Bis Juli 2018.
0: War ungefähr ein halbes Jahr, oder? Ja. Waren alle überrascht, dass du dann den Verein äh, verlässt. Und dann bist du nochmal zurückgekommen. Kannst du ja. das nochmal erklären, wie das, was da alles passiert ist in diesem in diesen, ja, doch prickelnden Jahr für dich wahrscheinlich?
2: Ja, nach der Rettung wollte dann der, der amtierende Vorstand dann nicht mehr... Ähm, mit mir zusammenarbeiten und wir haben es dann, als, also beide es als besser erachtet, dass, dass, dass ich dann aufhöre und äh, ein halbes Jahr später äh, ist man dann eigentlich wieder auf mich zurückgekommen und, und, und hat uns dann gefragt oder mich gefragt, ob ich nicht wieder doch äh, helfen möchte, ähm, auf die einsleiten möchte oder eigentlich nicht eingehen. Wir sind dann im Dezember 2018 mit dem jetzigen Team äh, dann wieder gestartet.
0: Und ihr habt euch ja vergrößert, oder? Als Vorstand
2: dann seit damals? Ein vergrößert. Und also es war der Gerald Raunwald am Anfang, beim Gröbsten nicht dabei, der ist erst dazugekommen, was dann ein bisschen bequemer geworden ist. Und das war dann im Dezember 2018.
0: Auch hey du bist. Du, du bist Grüße, für, die, für, für die bequemen <lacht> Dinge zuständig. Ich eher das schöne Wetter vorstellen. <lacht> Aber es war auch ähm, damals so eine Situation, ja, da lief es hinter den Kulissen ja nicht so gut beim VSV, also so zwischenmenschlich, oder? Also mit dem Wallisch hat man sich ja auch irgendwie nicht im Guten getrennt dann am Ende des Tages.
2: Ich sage das einmal so, also mit dem Ulf, ich habe ihn gerade letztens in Vila einmal am Hauptplatz getroffen und, und wir haben eigentlich mittlerweile wieder ein gutes Einvernehmen und äh, ich glaube, in so Restrukturierungsphasen äh, da passieren einfach gewisse Dinge, also ich erinnere, es war damals auch Giuseppe halt Mio noch im Vorstand, das war Herr Dr. Klartil äh, und so weiter. Und es hat dann halt einer gewissen Änderung bedürfen. Und äh, so eine Änderung, die braucht ein bisschen Zeit und, und da gibt es dann immer wieder ein paar Streitereien, ein paar Probleme. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen äh, ja, ist es dann ganz gut über die Bühne gegangen. wir Politiker, gell? <lacht> Schon, ja. Also <lacht> nein, ich wollte sagen, nein, wir müssen
0: ich, da ein bisschen äh, den Andi, äh, glaube ich, noch ein bisschen, bisschen nein. Kitzeln. Nein, was, was mich
1: ehrlich gesagt interessiert, du hast ja selber gesagt, irgendwann 2000 16, 17 war das, ist diese Professionalisierung kommend mit der Umgründung in GmbHs und so weiter und so fort. Ja. Wie schwierig ist es da eigentlich, du hast jetzt so ein eingesetzt. wir haben den der Joe May und war einer der Ersten, den wir im Podcast eigentlich gehabt haben und der hat halt viel aus der guten alten Zeit erzählt, das kannst du dir je vorstellen. Wie, wie schwer ist es, so ein Generationenwechsel anzuführen, ist der vollzogen jetzt beim VSV komplett? Ist das quasi eine neue Mentalität schon? Oder sagst du im Moment, das ist erst die Hälfte des Weges, im Sportlich Laufzeit im Moment, muss man einfach ganz ehrlich sein, ja. Die spielst eine so. Ähm, und das klingt jetzt bitte nicht abwertend, nur weil ich Klagenfutter bin, sondern wir sagen immer wieder, das Beste, was dem österreichischen Eishockey passieren kann, ist, wenn es K.T. und VSV gut geht und am besten du noch im Viertelfinale, im Halbfinale oder immer meine am allergeilsten im Finale gegeneinander spielst. Aber ist der Generationenwechsel jetzt vollzogen oder was sind die Pläne?
2: Entschuldige, jetzt habe ich die Frage nicht verstanden. Das war denke ein Monolog. Ich immer, die Frage war ah, ja, mir nur eineinhalb Minuten
1: lang. <lacht> Verstehe nicht. da hältst es das auch nicht. Da, ähm, nein, die, Frage, die Frage ist, ist der Generationenwechsel, den du früher angesprochen hast? Oder ist dieser Führungswechsel, der ist vollzogen? Jahr ja, der, oder der, nah? wurde,
2: der, der Führungswechsel war vor fünf Jahren oder vor viereinhalb Jahren dann schon Und vollzogen. Das, ja, das, natürlich. Ist in, das ist in der ja. DNA des VSV ja. auch angekommen. Ja, die DNA des VSV hat sich ja nicht geändert. Wir sind ja nach wie vor der gleiche familiäre Club Und man muss halt irgendwann vor lauter Sentiment Sentimentalität muss man mhm. natürlich akzeptieren, dass es irgendwann neue Spielregeln gibt. Und ich erinnere immer zurück, ich weiß nicht, ob ihr wisst, als der VsV 2006 das letzte Mal Meister geworden ist, weißt du, wie viele Vereine in, in der österreichischen Eishockeyliga gespielt haben? Ich kann es nicht sagen. Testfrage? Ich glaube, es so? waren sechs. Es waren acht oder sieben. Okay. Jetzt so. Ich glaube, es waren sie <lacht> sieben. Ich glaub, acht. Testfrage. Also, habe so, oder neun war es 2002. Telefonjoker. Ja, ihr habt ja, mir nur 24 Stunden Zeit gegeben, mich vorzubereiten. <lacht> ja. uh, auf, jeden Fall, auf jeden Fall muss man akzeptieren, dass sich die Dinge einfach geändert haben. Und Ich habe heute Red Bull, ich habe Wien, ich habe einen starken kac und, und und Also, es ist schon eine andere Welt als früher. Aber und, haben die für, für die Zuschauer zu Hause, die zwei melden sich ständig mit Zeigefinger und wir schreiben wer ja ob, die nächste Frage Wir stellt. müssen uns ja
0: absprechen. Wir müssen uns ja absprechen. Das stimmt aber wirklich. Wir müssen uns ja absprechen, damit das Gespräch so flüssig wie möglich für unsere Podcast-Hörer vonstatten geht. Aber das ist nicht Zur Ja, ist wurscht. Zur um auf die Frage zurückzukommen. Haben die Fans das akzeptiert, diesen Generationenwechsel, der da in den letzten Jahren stattgefunden hat?
2: Also ich bin, bin davon überzeugt, dass sie es akzeptiert haben. Und äh, ich meine, äh, ich, ich, ich glaube, das bedarf einfach einer gewissen Änderung hin und wieder. Man kann in 50 Jahren immer das Gleiche machen. Also man muss die Dinge, irgendwann ändern sich die Dinge. Äh, irgendwann ändern sich Sponsoren, irgendwann ändern sich, äh, auch die Zuschauer ändern sich. Also es sind halt sicher andere Leute, die zuschauen als vor 20 Jahren, zum Teil, und also ich bin generell ein Mensch, der diesen Veränderungen eigentlich immer positiv gegenübersteht oder sie dann sogar selber herbeiführt, weil ich weiß, dann ist man für die nächsten 10, 15 Jahre wieder gerüstet.
1: Der, die, der Hintergrund meiner Frage war natürlich ein ernster. Wir haben den Oliver Pelloni vor ein paar Wochen bei uns gehabt und der hat gesagt, die Herren im Hinterzimmer, die gibt es beim KAC noch immer. Da wird noch ein bisschen beraten, Natürlich, die sind da mittlerweile in der GmbH und so weiter. Aber das war der Hintergrund. Gibt es da noch die Einflüsterer von außen? Die alte Garde, die sagen, der Schwab, der hat keine 20 Bundesliga-Saisonen beim VSV gespielt. Deswegen so richtig ernst kann man nicht nehmen.
2: Also die alte Garde, keine Ahnung, ob es die jetzt noch gibt. Im Verein gibt es sie nicht. Also wir sind wirklich komplett neu aufgestellt. Also das, das stimmt schon. Es war bei uns schon ein richtiger... Äh, einfach wirklich ein richtiger Wechsel ja, mit einer neuen Struktur, mit, mit neuen Leuten. Ähm, und wir haben da auch keine Einflüsterer. Wir versuchen einfach, äh, jede Entscheidung mit bestem Wissen und Gewissen zum Wohle des Vereins zu treffen. Und äh, es gibt noch einige VSV Allstars, äh, mit denen wir auch immer wieder Gespräche haben, die natürlich dem Ganzen auch hin und wieder kritisch gegenüberstehen, mit denen wir immer wieder schöne Diskussionen haben. Das passiert natürlich. Und äh, ja, aber das ist sehr. Befruchtet, sage ich einmal.
1: Gehen wir vielleicht ins Aktuelle um und äh, zu, 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 Themen, die wahrscheinlich jeden Vereiner treffen. Man sagt immer, es wird alles schwieriger. Der Wirtschaft, die, der Wirtschafts, wir haben unter Anführungszeichen, die wird dann Rezession entgegengesteuert. Wie schwer ist es heutzutage, Sponsoren zu finden, Geldgeber zu finden, ähm, Leute fürs Eishockey zu begeistern, Saisonkarten zu verkaufen, weil das ist ja der Teil, der die interessiert. Wie finanzier ich eine Saison und eine Saison so, dass ihr dann auch noch gut schlafen kann.
2: Ja, vielleicht zur, zur Erklärung. Also wir sind circa mit äh, 40 Prozent äh, mit Sponsoren finanziert. Dann kann man sagen, ja, so je nachdem 35 Prozent äh, mit Zuschauer und die restlichen 25 Prozent <lacht>
1: <lacht> <lacht> und,
2: und sind dann ja Förderungen, ein bisschen Gastronomie, ein bisschen Fanshop und, und, und diverse Dinge. Und ich muss sagen, Sponsoren, gerade sponsorenmäßig, haben wir, glaube ich, eine sehr gute Arbeit gemacht. Das war einfach für uns der Schlüssel, mehr Sponsoren aufzustellen. Und da haben wir mittlerweile, glaube 110 oder 115 verschiedene Sponsoren. Ich glaube, da sind wir in der Liga sicher der Spitzenreiter. Und was Zuschauer betrifft, hätten wir, sind wir auch, auch nicht schlecht. Also, wir haben, glaube ich, heuer sogar nur 5% Rückgang beim Abo-Verkauf gehabt. Wir hoffen, dass wir jetzt kommende Saison vielleicht das sogar wieder toppen und, und vielleicht sogar einen neuen Rekord also seit unserer Ehre jetzt einen, einen neuen Abo-Rekord wieder machen und ich glaube ähm, ja, wirtschaftliche Situation ist natürlich ein bisschen ein Risiko, wobei wir ein paar Sponsoren haben, die davon wirklich unabhängig sind und es wird sich jetzt dann im, im Frühjahr, Sommer zeigen, ob man die ganzen Kleinen, äh, ob die uns erhalten bleiben. Ja, wir haben sehr viele kleine Sponsoren und da werden wir aber um jeden Einzelnen wieder kämpfen und wir haben ein sehr treues Sponsorenpublikum. Ich kann mich
0: erinnern an eine Zeit, das war vor eurer Zeit, also im, im VSV-Präsidium. das ist darum gegangen, da wollte ein Hauptsponsor oder ein potenzieller Hauptsponsor die Helmfarbe bestimmen. Und das ist daran gescheitert. Kannst du dich erinnern an die Geschichte? Oder hast du davon schon mal ja, gehört? Ja,
2: ich glaube, es waren so Liga... Ein, Nam <lacht>
0: äh, äh, ein namhafter Sponsor... Okay. Oder ein Name äh, nein, eine namhafte Firma aus dem Gegenteil wollte äh, eben die Helmfarbe bestimmen. Und es ist dann intern an Widerständen gescheitert, die gesagt haben: na, also Türkis okay. oder so, machen wir unser, unsere Hüte nicht. Die bleiben. Uh, Eventuell ein Fensterhersteller. Und mittlerweile spült sie mit, äh, mit gelben
2: Helme. Das ist. Na, wenn man genau schaut, sind die Helme gelb-blau. <lacht> Dann haben sie einen schönen Adlerkopf auf der Seite und wer es nicht weiß, gelb ist ja die dritte Farbe des VSV. Also VSV ist blau, weiß und gelb. Also aber wäre das, ist das, das, das ein das Problem,
0: also so mit den mit die Farben, dass man sagt, okay, man hat da noch irgendwie.
2: Finanzvorstand.
0: Irgendwelche Farben. <lacht> also ich,
1: ich, ich glaube, sobald, sobald. Ja, aber das musst du dann na, irgendwann einmal erklären, oder? Ja,
0: sobald hinten 4 0 stehen,
1: ist da halt nichts mehr <lacht> ein Thema. Okay. Alles klar. Also ich du will Kapitalist. Oben, ich will oben ohne Helm. <lacht> ab.
2: Alles klar. <lacht> Nein, ich glaube, dieses, dieses Image, was da, was da gerade jetzt, jetzt Menschen, die halt ein bisschen mehr aufs Geld schauen, oder das Geld besser zusammenhalten, was da oft unterstellt wird, das, das stimmt ja nicht. Nur gewisse Dinge muss man einfach machen. Mhm. Und äh, ich glaube, wir haben das recht lässig gemacht. Ich glaube, wir haben die schönsten Helme in der Liga. Also, die werden extra lackiert, die schicken wir nach Deutschland und die werden dann am Ende der Saison äh, an Sponsoren verschenkt und versteigert.
0: Das Gute ist, ja, Geschmack liegt immer im Auge des Betrachters. Also, von dem her, weiter geht's.
1: <lacht> gehen, wir, gehen wir weg von der Helmfarbe. Das war wirklich ganz ein wichtiger Beitrag, Martin. Danke.
0: Wirklich, ohne Scherz.
1: Raum. Das ist, ich wollte die Stimmung ein bisschen auflockern. Er ja, hat es geschafft. Fast. Ich bin total locker. Wichtig, geht irgendjemand zum Sportlichen? Vor mal um die Saison zu Der VSV hat über die ganze Saison vorne mitgespielt, fix im Playoff. Derby wird wieder mal gewonnen. Am Pyramidenkugel haben sie die blauen Lichter überprüfen müssen, ob die noch alle, fun <lacht> die noch alle funktionieren.
2: Zufrieden? Bis jetzt? Ich glaube, ich glaub, im Großen und Ganzen zufrieden. Äh, wir haben ein bisschen einen schweren Saisonstart gehabt. Also das, das, das war nicht so zufriedenstellend. Aber wir haben relativ viele neue Spieler gehabt. Und ich glaube, das hat ein bisschen gedauert, bis das System Rob Down dann funktioniert hat. Und äh, in Summe sind wir jetzt sehr zufrieden, ja.
1: Was kommt als nächstes?
2: Kommt das, ja. kommt das Kärntner Derby im Viertelfinale? Also ich bin überzeugt, dass das Kärntner... Das Finanz Kärntner hat sich natürlich dort schon Ding, 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 Ding... Ja, nicht nur deswegen. Also ich, ich, ich glaube, das, das Viertelfinale äh, ist ja ein bisschen noch die Entschädigung. Ähm, vor zwei Jahren haben wir das Viertelfinale auch gegen KC gehabt ohne Zuschauer. Und jetzt haben wir Viertelfinale, ich bin mir zu Prozent sicher, gegen KC mit dem ersten Heimspiel in Villach. Und ich glaube, was Schöneres gibt es für Kärnten nicht, für alle Eishockey-Fans. ich glaube, auf das freuen wir uns schon wirklich alle. Wir hätten übrigens auch den KC gepickt, wenn wir Dritter worden wären. Also, das nur auch nochmal, sollte Richtig? auch mal gesagt werden. ja Okay. Aus welchem Grund? Schlagbar. Wir brauchen einen Lädengegner nicht, nicht schlagbar, aber äh, ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil ich nicht aus dem Eishockey gekommen habe, Wir einen anderen Ansatz zu dem Ganzen. Wenn man mal hinterfragt, warum machen wir eigentlich das alle, äh, wir machen es alle auch für die Show, für die Fans, und äh, Also für mich, muss ich wirklich sagen, gibt es nichts Schöneres als dieses Derby und die Chancen sind 50-50 und VSV wird kämpfen bis zum Schluss in jedem Spiel und, und dann hoffen wir, dass wir es gewinnen und wenn wir es nicht gewinnen, dann werden wir es nächstes Jahr wieder versuchen. Und deswegen, äh, natürlich finanziell ist es auch schön, die Stadien sind voll, die Atmosphäre ist einfach super. Also ich spiele lieber ein Viertelfinale gegen KC als ein Halbfinale gegen Feherwa, muss ich ganz klar sagen. Ja, und, und deswegen ja. äh, freuen wir uns in Villach jetzt wirklich schon, schon sehr drauf.
0: Reden wir ein bisschen über das Sportliche, über, über die Details. Ähm, Villach war ja die letzten Jahre oder davor ein bisschen so der Last Exit für manche Imports, für manche Legionäre, die da kommen sind und dann äh, Leistungen, ja, die Leistungen sind im Sande versickert, sagen wir mal so. Ähm, heuer gibt es da Spieler wie äh, Luciano Aquino. Äh, na. Wen? So, Sag den Namen noch
2: mal. Hat der Raucher schon wieder einen Spieler gekauft, von dem ich nichts weiß, oder? Was <lacht> hast, hast du An, was verraten? Jetzt. Ein, Die Rechnung ist halt
0: An, Postkasten. An, Anthony Luciani, ein, ein Nick Mattinen, ein John Hughes, habe zurückgeholt, es JP Lamoureux. Ähm, wie schaut das aus? Die spielen heuer alle eine Bombensaison. Warum oder kannst du da erklären, wie das jetzt zustande gekommen ist, dass es das wieder ein attraktiver Ort geworden ist für die Liga, in der Liga der VSV? Eben?
2: Ja, gut, ich glaube, das ist das Produkt der, der Arbeit der letzten fünf Jahre. Also, wir haben uns da schon sehr Mühe gegeben. Äh, erstens können wir ein bisschen mehr bezahlen, weil wir ein bisschen mehr Budget haben. Äh, dann, ich glaube, glaub, wir sind ein attraktiver Standort. Äh, wir tun alles für die Spieler, wir kümmern uns darum. Äh, die Organisation ist professionell. Und äh, ich glaube, jeder, der jetzt einmal viel gespielt hat, wird nicht viel Negatives äh, über, über den VSV erzählen. Also es ist wirklich eine sehr gute Stimmung bei uns und ähm, auch die Spieler werden sorgfältigst ausgewählt. Äh, wir sind da mehrere Leute, die, die, da, die, da, äh, die das gemeinsam entscheiden, wo wir immer gut abwägen und ja, Das sind dann Dinge wie an John Hughes zurückzuholen zum Beispiel. Äh, wollen wir alle sofort einstimmig dafür? Oder auch dann einen Luciani jetzt zu holen, der sich die Chance ergeben hat. Den Martinen haben wir sehr gut gescoutet. und ja. Wir, wer sind
0: so eure Kontakte? Woher kommt sie oder wie kommt sie auf diese? Ich meine, nicht bei John Hughes und nicht bei J.P. Lamoureux, aber bei Nick Mattinen, wie kommt sie auf sowas? Und da muss man fairerweise immer sagen, vielleicht hat immer einen Ruf gehabt, wie auch immer, vielleicht das
1: geschafft hat, aber sie haben immer die besseren Legionäre geholt als der KC. Also Mit der KRC, einigen ja. Ausnahmen beim KC fragt man sich seit
2: Jahrzehnten, wen, kennt, wen kennen die vielleicht irgendwo, den wir nicht kennen? Das, das, das ehrt uns natürlich und vor allem auch unsere Vorgänger. Also prinzipiell ist es einmal so, glaube ich, dass er mal der KC da in anderen Gewässern fischt als der VSV. Also die, die Legionäre, die der KC teilweise äh, holt oder auch im Moment hat, die die sind für uns nicht leistbar. Äh, insofern müssen wir einfach unseren Job machen und noch besser recherchieren, dass wir für weniger Geld vielleicht gleich gute oder bessere Legionäre kriegen. Und man sieht dann eh das Problem am, am Beispiel Nick Martinen. Ähm, wir haben, wie, wie, wie wir ihn verpflichtet haben, wir waren schon sehr überzeugt von ihm, obwohl er erst acht Profispiele gehabt hat. Und äh, wir haben versucht, eine Option in den Vertrag reinzuhandeln, was aber leider nicht gelungen ist, ja, weil er natürlich schon Pläne gehabt hat. Und äh, Jetzt werden wir leider Ende Saison verlieren, aber ich glaube, es ist trotzdem dann auch für andere Spieler, die dann irgendwann einmal nach Vielach kommen, ein Zeichen, dass man auch von Vielleicht den Sprung dann nach Deutschland oder in eine höhere Liga eben schaffen kann.
0: Das heißt, du verrätst uns natürlich die Drähte oder die Kontakte nicht, woher da so ein Metinen und so weiter
2: kommt. Also ich, ich glaube, wir machen es da nicht anders als andere, Spieler, als, als andere Vereine auch. Ja. Wir sind mit sehr vielen Agenten vernetzt, da macht insbesondere der Andi Napokal einen sehr guten Job. Und dann kriegt man Spieler angeboten, dann schauen wir diese Spieler alle an oder wenn es geht alle, weil es natürlich ein Riesenaufwand ist und also wir haben schon fünf, sechs Leute, die dann da halt drauf schauen äh, und dann versuchen man halt ähm, die Besten rauszupicken.
1: Jetzt, ja. jetzt hast du als, als Verein immer ein bisschen die Herausforderung, du musst anders jetzt eine attraktive Mannschaft bieten. Du musst die Mannschaft finanzieren können, du sollst am besten viele Einheimische spielen lassen, weil das ist wieder das Identifikationsobjekt mit, mit den Villachern. Villach sagt man jetzt, und Rob Daum sagt man auch, er kauft Erfolge. Man kauft relativ viele Ausländer, ich habe es jetzt sogar mit Fraser noch nochmal nachgeladen, so ein bisschen auf, auf Reserve. Ähm, ist das eine kurzfristige Taktik, dass man sagt, man macht das Eishockey wieder attraktiv in Villach? Ähm, wo sind die Österreicher? Wie siehst du das?
2: Also überhaupt nicht, sondern äh, wer es jetzt, jetzt genau verfolgt, sieht, dass wir in den letzten Jahren einen starken Fokus auf österreichische Spieler äh, gesetzt haben, zumindest also was für uns möglich ist. Also ich finde, wenn man unsere österreichischen Spieler vor vier, fünf Jahren anschaut und unsere österreichischen Spieler heute, dann sind wir da sicher ein bis zwei Klassen, äh, ein bis zwei Klassen besser geworden. Äh, dann Erfolg zu kaufen können wir nicht, weil so viel Geld haben wir nicht. Also das sehe ich überhaupt nicht so. Und natürlich versuchen wir so gut wie möglich äh, unsere Auswahl zu treffen und die besten, bestmöglichen für ein gewisses Budget Legionäre noch vieler zu wollen. Und das gelingt hin und wieder. Äh, bei jedem Spieler gelingt es nicht. Aber ja, die Quote muss einfach so groß wie möglich sein. Und dann kommt am Ende eine gute Mannschaft zusammen. Ich habe von dir eine
1: einzige Kritik an einen Fans gelesen, an vieler Fans. Und das war, glaube ich, wie ihr international gespielt habt und gesagt pass auf, das kann nicht sein. Wir spielen auf internationalem Spitzenniveau in einem europäischen Bewerb und wir haben gleichvolle Auswärtsfans wie Heimfans bei uns in der Halle. Was stimmt da nicht? Ist das europäische Eishockey nicht attraktiv genug? Ist das der falsche Zeitpunkt? Ähm, keine Ahnung. Oder oder sind die viele Fans einfach die -KT gegen kt schon als gegen europäische Spitzenclubs? Straubing war es, Straubing.
2: Es war Straubing. Traubing, ja. Ich glaube, das Problem ist ja nicht nur in Villach, Das Problem ist, glaube ich, generell auch in anderen Ländern und natürlich auch bei uns in der ganzen Liga, dass einfach die Champions League nicht diese Attraktivität leider hat, die sie eigentlich haben könnte, meiner Meinung nach. Weil, also ich sehe es schon so, dass es für einen Club eine Ehre ist, in der Champions League zu spielen. Es ist auch, wenn man es richtig macht, profitiert man finanziell davon. Also der Verein verdient Geld damit. Deswegen ärgert es mich ein bisschen, dass wir nicht Dritter geworden sind oder Zweiter, weil dann wird man Chance, dass wir wieder in der Champions League sind nächstes Jahr. Und dann habe ich, mich, habe ich mir erlaubt, das zu kritisieren, warum nicht mehr Leute zuschauen kommen. Also ich habe selber in meinem Bekanntenkreis Leute gehabt, die haben gesagt, du, Champions League ist jetzt nicht so wichtig, mir ist die Eishockey League wichtiger. Und ja, finde ich persönlich schade. Müsste vielleicht die Liga auch überlegen, ob man da nicht irgendwie mehr zur Attraktivität der Champions League beiträgt, weil ich finde es schon interessant.
0: Du hast ja auch, oder ihr habt ja auch einmal auf ein Facebook-Posting rausgelassen. Da ist es darum gegangen, um Torhüterleistungen. Ich glaube, da ist es um Ali Schmidt in speziellen gegangen. Äh, eigene Fans haben den Torhüter kritisiert und ihr geht es da offen damit um. Ihr geht da raus und sagt zu den eigenen Fans, hey Burschen, passt einmal auf, äh, da geht es um einen Menschen oder was auch immer. Also nicht was er immer, sondern da geht es um einen Menschen und ähm, ihr steht da schon
2: sehr vehement hinter euren Jungs, oder? Hinter eurer Mannschaft. Ja, definitiv. Also ich meine, ich kann mich jetzt an das Posting nicht mehr genau erinnern. Was ist da genau passiert? Weißt du das noch? Den
0: Wortlaut kenne ich nicht mehr. Ja,
2: ich habe ja, auch noch 24 sind, Stunden Zeit, glaube, es mich vorzubereiten. <lacht> <lacht> es, sind, äh, es sind natürlich heute, aufgrund, aufgrund Social Media oder auch, auch euch als, als Medien, es werden natürlich oft Geschichten äh, aufgebauscht. Gerade Ali Schmidt ist so ein Thema, wo die Geschichte wahnsinnig aufgebauscht wird. Und äh, ja, wir, damit, wir versuchen mit jedem Thema ehrlich und offen umzugehen. Äh, wir haben nichts zu verstecken. Wir versuchen Entscheidungen so zu treffen, wie wir glauben, dass sie am besten sind. Und äh, ja, gerade mit dem Ali sind wir jetzt auch wieder in, in, in Verhandlung. Äh, wir hätten gern, dass er weiter bei uns bleibt. Wir hätten aber auch gern, dass er in der Alps Hockey League bei Kitzbühel weiter die Möglichkeit erhält, Spiele zu kriegen. Und äh, ich hoffe, dass wir uns da mit dem Ali einigen und dass er weiter in Vielach bleiben wird.
0: Aber jetzt ist Ali Schmidt zum Beispiel eines der größten österreichischen Torhütertalente talente der Gegenwart. Warum spielt er nicht öfters? Also jetzt... Ich weiß, du bist jetzt nicht der Trainer und du stellst genau. die Mannschaft nicht auf, aber da musst du ja als Vorstand auch irgendwie eine Tendenz kommen, hey, passt auf, das ist unser Juwel oder auf den legen wir Wert. Der muss öfter spielen, der hat ja auch schon Nationalteam-Einsätze gehabt. Warum schaut man ja. da nicht ein bisschen besser Also auf? wie
2: gesagt, die, die, die sportliche Leistung äh, wäre ich nicht beurteilen, die beurteilt der Trainer. Und leider sind wir insofern benachteiligt, dass wir kein eigenes äh, Farmteam haben, ich glaube, wenn man ein eigenes Farmteam hat, dann wäre das anders. Dann könnte man dem Tormann 10, 20 Spiele dort geben und wenn er in Game Shape ist, bringt man ihn dann in der Eishockey League. Es ist natürlich für einen Spieler dann schwierig, wenn er zehnmal sitzt und dann muss er ein Spiel spielen und wenn er das nicht gut spielt dann lassen ihn der Trainer wieder draußen sitzen also da sind die Jungs schon in einer sehr schwierigen Situation wobei beim Ali noch zu bedenken gibt der Ali ist gestern 23 Jahre alt geworden und also ich kenne wenig österreichische Golis die mit 23 jetzt irgendwo einser Golis sind oder 20 30 Spiele in der Eishockey League haben und ich glaube dass der Ali in zwei drei Jahren wenn er ein bisschen geduldig ist eine sehr große Rolle am Torwartsektor in Österreich spielen wird und hoffentlich dann noch beim VSV
1: mich interessiert, du bist ja weggegangen von der Champions-Hockey-League und von den, von den Fans und so weiter. Zu dem würde ich mal zurück, nicht zur Champions-Hockey-League, aber zur Liga selber. Sind's, der, der Kassier denkt sich, oder der Finanzer, in dir denkt sich wahrscheinlich, je mehr Spiele, desto gut, mehr Einnahmen und Anführungszeichen. Aber hat die Liga im Grunddurchgang im Moment schon zu viele Spiele?
2: Ob die Liga zu viele Spiele ja. im Grunddurchgang hat? Ich glaube, die Liga hat, seit ich mich erinnere, oder die letzten zehn Jahre, immer ähnlich viele Spiele hm. im Grunddurchgang gehabt. Ich glaube, dass, 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 dass das passt. Okay,
1: und die nächste Frage, die mich einfach interessiert, ähm, es gibt nicht nur unter Anführungszeichen Budgetunterschied, sondern der KT hat gerade eine neue Halle finanziert kriegt was wesentlich dazu beiträgt. Du kannst Sponsorboxen verkaufen, du kannst die Plätze unter Anführungszeichen teurer verkaufen, weil du sagst, ich habe das Ganze ja aufgewertet. Wie schaut es bei euch da aus?
2: Ja... Die ewige Geschichte, die neue Eishalle in Villach, aber wir sind im Moment in, in sehr es ist, also, <lacht> es ist Wahl. Ja, ich, ich werde leider nicht gewählt. Ja. Wünscht dir <lacht> äh, was Sonntag? Na, wir sind jetzt äh, schon in intensiveren Gesprächen und äh, ich glaube, dass die Stadt Villach jetzt erkannt hat, äh, auch vielleicht aufgrund unseres sportlichen Erfolges, dass es doch wirklich wichtig ist, dass das jetzt kommt, und ähm, wie gesagt, wir sind im Moment in guten Gesprächen, wir werden auch stärker mit einbezogen und es wird sich da in der nächsten Zeit was tun. Also
1: wann ja. kommt ihr nachher viel heißer, wenn du es raten müsstest?
2: Ich will jetzt äh, nicht eine Veröffentlichung unseres Bürgermeisters irgendwann nochmal vorwegnehmen, aber ich glaube schon, dass jetzt äh, im Herbst mit ersten Bauarbeiten äh, in welcher Weise auch noch immer begonnen wird, weil man darf ja nicht vergessen, wir haben noch immer, ich glaube wir sind der einzige Club in der, in der höchsten Liga mit nur einer Eisfläche. Und der auch Schwarzbau hat. Und der Schwarzbart, richtig. Was? Schwarzbar? Oh Gott. Okay. Gibt es übrigens jetzt eigene Pullover und so, wurde mir gesagt. Ja, also ich, ich halte mich da ein bisschen raus. Nein. Äh, es gibt
0: immer, eigene Pullover zu kaufen und 15 Euro ein Stück, hin? aber der Finanzvorstand hält sie raus.
2: Davon profitieren wir leider nicht. Das geht in andere Kassen irgendwo hin. Äh, so, wo waren wir jetzt? Wie war die Frage? Nein, es, war, es ist darum gegangen, wann der Baustart beginnt. Ja, das, also ich glaube, dass wir 2026 die zweite Halle haben werden und äh, zwischen jetzt und 2026 auch die Infrastruktur, äh, die aktuelle, äh, saniert wird und verbessert wird.
1: Das heißt, es wird auch eine Sanierung und kein ja
2: Also, ja, die alte Halle wird saniert, richtig, ja. Okay.
0: Und es kommt bei zusätzliche Eisflächen,
2: mhm. Genau.
0: die auch für den Nachwuchs und für die ganzen... Äh,
2: ja, Damenleistungszentrum, Damenleistungszentrum ist ja ein großes Thema. Genau. Äh, genau, es kommt eine zweite Halle, es kommt ein, ein schöner Multifunktionsbereich. WIP-Bereich darf man ja nicht sagen, es ist ein Multifunktionsbereich mit Logen, die auch als Büros genutzt werden können und so weiter. Ähm, ich glaube vieler also Prognose, es wird wirklich kommen. Wir haben uns gerade über, oder zumindest kurz, die Liga anklingen lassen.
1: Bist du zufrieden mit dem, wie die Liga funktioniert, mit dem, wie sie geführt wird? Ist das auf einem professionellen Niveau? Der Martin Nick, ich, er ist zufrieden. <lacht> nein, Nick, äh, ich bin zufrieden über die Frage. Ah. Ja, blindes Verständnis. Das ist natürlich beim Skispringen. Er haltet immer das alle hoch, wenn ich eine Frage <lacht> Mit dem Norweger Bulli.
2: Viele Dinge in der Liga sind sehr professionell und sind am richtigen Niveau. Ähm, hin und wieder verzettelt man sich bei einzelnen Angelegenheiten. Da bin ich der Meinung, könnte man oft äh, ja, äh, mehr erreichen. Thema Zum Beispiel? Streaming. Thema Streaming, wobei es da, da gibt, es jetzt auch sehr gute Gespräche. War gerade heute beim KAC und haben ein bisschen über Streaming geredet und andere Themen. Also, man ist da eigentlich, man hat da eigentlich gar keine so unterschiedlichen Positionen. Und ja, ich, ich glaube, die Liga könnte sich noch ein bisschen besser vermarkten. Ich ähm, glaube, dass die Liga sehr attraktiv ist. Wir müssten ein bisschen eine Kontinuität reinkriegen, gerade was TV-Partner und so weiter betrifft. Das finde ich persönlich ein bisschen schade. Also, meine Mutter weiß zum Beispiel äh, nie, wo die Spiele zu sehen sind: auf Sky, Servus TV, Streaming, uh, äh, wo auch immer. Bulls, ja. Äh, Bulls. Es, 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 es gehört einmal wirklich so fünf bis zehn Jahre, ich glaube ja Kontinuität. Und, und dann hätten wir da wirklich, äh, glaube eine bessere Situation als jetzt. In Deutschland ist
0: es ja so, dass der TV-Vertrag mit Magenta ausverhandelt worden ist. dass wir pro Club, glaube ich, 500.000 Euro oder noch mehr ab. Warum ist sowas in der Richtung oder in dieser Größenordnung nicht in Österreich auch möglich? Ich meine, 500.000, der Markt ist ja ganz
2: ein anderer, aber sowas in der Richtung, warum ist das nicht möglich? Ich glaube, dass der Markt in Österreich einfach zu klein ist und Eishockey eine Randsportart in Österreich ist und es wirklich schwer ist, da Sponsoren zu kriegen.
1: Jetzt ist für mich die Frage, In NHL ist ja so, die hat einfach irgendwann gesagt, wir produzieren alles selbst, bis auf die Märkte, wo es Fernsehpartner gibt, die quasi das, das, das Erst- oder das, das Ausstrahlungsrecht haben, wäre das nicht der logische Schritt zu sagen, pass auf, wir müssen eigentlich als Club so attraktives Fernsehangebot aufstellen, wir wissen, Fernsehproduktionen sind teuer, aber ich habe auch die Chance, wenn es wirklich im Free-TV, also Free-Stream läuft, weil teilweise wurden jetzt zwar nur Eurobeträge aufgerufen, aber Qualität fragwürdig und dann einfach attraktives Produkt gestalten, das man allgemein vermarkten kann. Wie würdest du das machen?
2: Mein, mein Wunschszenario wäre, dass wir äh, erstens einmal uns in der Liga einigen, dass wir einheitliches äh, professionelles Produkt auf die Beine stellen und dann, glaube ich, wäre es möglich, dass man dafür einen, einen, einen Sponsor findet oder einen Partner findet. Und äh, dann glaube ich, äh, dass sich auf mittlere Sicht mit Streaming sogar Geld verdienen lässt. Und äh, man darf ja nicht vergessen, Streaming ist auch ein Werbetool. Also ich kann Sponsoren Werbungen drüber verkaufen. Äh, Ihr erreicht Leute, die jetzt nicht in Villach sind, die überall auf der Welt sind, die können sich das anschauen. Und du, hast, du sagst es richtig, im Optimalfall wäre es sogar ein Freestream, ähm, würde sicher ein großer äh, Multiplikator sein für die Anzahl der Fans. Da ist halt die Frage der Finanzierung, weil man kann ungefähr rechnen: Die Streaming-Produktion kostet ca. 80.000 Euro pro Jahr. Freut sich wieder, weil ihr konkrete Zahlen kriegt von mir. <lacht> 80.000 Euro pro Jahr für alles, Ausgaben. Für, ja, für die sagen wir Saisongrunddurchgang Annahme 18 Spiele, das kannst du rechnen. Ja. Uh, circa 80.000 Euro sind die Kosten, die ein Verein durchschnittlich für Streaming hat. Manche machen es ein bisschen billiger, uh, vielleicht manche auch ein bisschen teurer, je nachdem, welche Synergien man noch hat. Und das muss halt auch irgendwie erwirtschaftet werden. Ja? Und dann funktioniert
0: es. Ist jetzt bei euch wahrscheinlich eher nicht das Problem, weil du ja gut auf die Finanzen schaust, aber für die kleineren
2: Vereine wahrscheinlich schon, äh, wie Vorarlberg, ähm also ich glaube, oh, die kleineren Vereine, wenn man jetzt nicht, nicht grundlegend groß, etwas Großes drüber setzt, also eine einheitliche Lösung, dann ist es für die kleineren Vereine sehr schwer, das zu erwirtschaften. Ja, ja, und deswegen, glaube ich, ähm, braucht man da irgendwelche Lösungen, die, ja, wo man sich gegenseitig ein bisschen hilft.
1: Wir haben, du das, es jetzt mehrmals
2: erwähnt, wir haben es
1: mehrmals erwähnt, VsW und KT. Du warst heute sogar bei einem Besuch in Klagenfurt. Wie ist denn das Verhältnis? In Mordor.
2: in Mordor.
1: In Mordor, <lacht> hinter der Nebelwand. <lacht>
2: Also ist es ist wirklich sehr nebelig und, und der Nebel macht es richtig kalt. Gell? Das muss ich wirklich einmal sagen. Also den nächsten Podcast würde ich gerne in Villach machen. Machen wir. wir. werden uns Schutzfaktor die. 40
1: auftragen <lacht> und über die Nebelgrenze ausgefahren. Wie, wie ist das Verhältnis zwischen VSV und gerade? Das
2: Verhältnis ist gut. Also... Ähm wie gesagt, es wird uns ja immer in den Medien äh, unterstellt. dass den Medien? In den das Medien. Angeschaut ja.
0: der In Zeitung. <lacht> ich kriege dauernd die unterschwelligen Infos, dass es eben doch ein bisschen angespannt ist, das Verhältnis zwischen KAC und VSV. Und dann
2: sind die Medien dran schuld. Aber na, im Ernst. Es gibt, also von unserer Seite, wir respektieren das wirklich, was der KAC da über, über Jahre leistet, ist der österreichische Rekordmeister. Und auch wenn Sie es jetzt ein bisschen leichter haben, wie Sie sich finanzieren, ist es absolut Wahnsinn, was der KAC geleistet hat. Also muss man wirklich gratulieren. Und wie gesagt, das Verhältnis ist gut. Jetzt fällt wir ein bisschen die Worte, der genau. Martin loch die ganze Zeit. Ich weiß nicht, welche Informationen du hast, die ich, Nein, nicht, die ich ja, nicht habe. Was man schon Aber sagen ihr es, seid ist ja natürlich, es ist natürlich eine Konkurrenz und ich weiß nicht, ehrlich ausgesprochen, vielleicht war es auch für den KC äh, schwierig. Also, wenn ich mich in KC-Lage versetze und da ist ein Verein, weiß ich nicht, 40 Kilometer weiter weiter entfernt, der mein größter Konkurrent ist und, und, und der sich jetzt auch gut entwickelt und wir hin und wieder gegen den verlieren, ist es wahrscheinlich auch nicht so leicht. Vor allem, wenn ich das Doppelte oder weiß nicht, wie viel mehr Budget habe.
0: Ich ja. finde es ja absolut in Ordnung, dass es einen Konkurrenzkampf gibt und das soll es ja auch geben, oder? Und man das kann heißt, ja auch Konflikte öffentlich Austragung zu seiner Meinung stehen, also ich sehe da jetzt nicht das Problem und ihr habt ja nicht überall eine Meinung, also zum Beispiel beim Livestreaming seid ihr diametraler Ansicht, oder? Also KAC Nein, überhaupt
2: nicht, also ich habe, wie gesagt, gerade heute ein, ein, ein längeres Gespräch mit dem Johannes Schweiger gehabt und, und äh, wir sind uns da wirklich, äh, äh, ja, wir sind da eigentlich zum Großteil auf einer Schiene, ein bisschen unterschiedliche Ansätze. Aber Argumente, die wir haben, die sind wichtig und auch Argumente, die der KAC hat, sind wichtig. Und ich sehe, sehe das sehr positiv, dass man da in nächster Zukunft äh ein, vielleicht hin und wieder auch einmal eine gemeinsame Stimme, also KAC und VSV, haben. Zu gut dürfen wir uns natürlich auch nicht verstehen, weil die Konkurrenz, die muss natürlich schon da sein.
0: Nein, nach außen hin nicht. Das stimmt, <lacht> aber ihr seid auch unterschiedlicher Ansicht gewesen äh, bei den Imports, bei der Begrenzung der Imports, beziehungsweise bei der Modalität der
2: Begrenzung der Imports. Wart ihr jetzt nicht einer Meinung, oder? Du meinst mit der Punkteregel? Oder, Abschaffen, äh, Punkteregelung. Ja, ja, auch aus einem einfachen Grund, weil aus unserer Sicht die, die Punkteregel eigentlich ein Schutz für kleinere Clubs waren, konkurrenzfähig zu sein, äh, das ist weg. Ja, das ist jetzt für uns keine große Sache. Äh, wir profitieren ja heuer auch von dieser neuen Regel. Äh, wir haben es ausgenutzt. Also wir haben einen elften Importspieler äh, mit dem Jamie Fraser geholt. Und äh, solange bei uns immer einer ausfällt, einer krank oder verletzt ist, äh, kann dann der spielen und profitiert man auch von der neuen Regel.
1: Jetzt die Frage an dich natürlich: Du bist jetzt, wir haben wir es ja ganz eingangs schon du bist nicht der klassische Sportfunktionär, du hast jetzt nicht 25 Jahre beim, K beim VSV gespielt. Und ähm, wie lange wirst du das Ganze noch machen? Was, was ist das Ziel? Wo sagst du so, das wollt ihr erreichen und dann steige ich aus?
2: Ja, das ist eine gute Frage, über die habe ich mir auch schon mal Gedanken gemacht, wie ich aus dieser Nummer jemals noch rauskomme. <lacht>
0: Bist du, Entschuldigung, bist du privat investiert in VSV? Also hast du privates
2: Geld rein? Darüber möchte ich jetzt, möchte so nichts, also ja. nicht, nichts da sagen. Nein, nein. Also das, wie gesagt, darüber möchte ich nichts sagen. Ähm, so, wie komme ich aus dieser Nummer wieder raus? Also ich glaube, solange mich der VSV braucht, äh, werde ich immer für den VSV da sein. Und ich habe das auch mit, mit meiner Familie mal besprochen. Also, wie ich dann einmal gesagt habe, vielleicht irgendwann muss einmal der Papa auch aufhören mit VSV. Dann waren meine Kinder da extrem dagegen, also bis zu meiner kleinen Tochter. Also da habe ich sogar ein Verbot bekommen. Also insofern äh, muss ich weiterhin meine Energie für den VSV aufwenden und tu es auch total gern. Und äh, trotzdem wird natürlich irgendwann einmal der Tag kommen. Und ich glaube, den Fehler haben ein bisschen meine Vorgänger oder unsere Vorgänger gemacht. Irgendwann ist alles einmal aus und man braucht dann Leute wieder mit neuer Energie, die dann den Verein wieder weiterbringen, weil ich muss euch sagen, die letzten fünf Jahre, das war schon sehr energieraubend. Und mein Plan ist da eher, dass wir jetzt beginnen, das ein bisschen breiter aufzustellen. Wir werden zum Beispiel jetzt einen ehrenamtlichen Beirat ins Leben rufen, wo wir schon das erste Mitglied haben. Und zugedessen möchte ich versuchen, den VSV dann wirklich wieder auf mehrere Schultern, auf breite Schultern, so wie, es, wie eine große Familie, wie es eigentlich sein sollte, aufzustören, mit der Hoffnung, dass ich dann vielleicht auch ein bisschen weniger Aufwand in Zukunft habe. Es sind ja bei euch auch äh, ehemalige oder ehemalige Spieler, jüngere
0: Legenden bei euch dabei, Michael Grabner oder äh, Michael Raffel, die irgendwie in dem Umfeld immer mit dabei waren. Mit welcher oder wie macht hier mit ihnen
2: jetzt weiter? Oder gibt es da irgendeinen Austausch? Ja, mit Michi Raffel sind wir eigentlich äh, sehr im Austausch. Man, ist ja auch sein Vater bei uns im Vorstand, also da, da sind wir natürlich immer immer ein bisschen im Austausch und wenn er im Sommer bei uns ist, dann trainiert er bei uns und äh, hat ja auch vor zwei Jahren damals kurz sogar mitgespielt bei uns also da haben wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis und äh, mit Michi Grabener ist er ein bisschen weniger Michi ist in Amerika ähm, lebt in Amerika dort mit seiner Familie also, aber gerade mit den Raffelbrüdern gibt es schon einen Austausch ja hm. Du hast mir Fragen dran.
0: Ja, ich habe gedacht, du hast eine, eine Frage ad hoc nicht am Handy spielen habe ich zu dir gesagt Ich wollte wollt was googeln, aber du hast <lacht> mir nicht genug Zeit geben Okay, Entschuldigung aber das ist, halt, das, ist auch, das hat damit die Antworten aber vom, äh, vom Andi zu tun die äh, sehr ja. punktiert und sehr präzise <lacht> sind ja w nicht viel du raus. Einen Sarat, du mal ein Rad verkaufen oder? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ich glaube wir müssen eine Frage müssen am Ende trotzdem stellen der VSV hat vor Corona drei oder vier mal das Playoff versäumt dann ist das Playoff abgebrochen worden was ist was ist der Prognose für die Saison
2: also genauer genommen, wenn ich dich nicht korrigieren darf oder wenn ich es noch genauer sagen darf, wir waren jetzt viermal hintereinander oder sind jetzt zum vierten Mal hintereinander in den Playoffs, waren es vorher dreimal nicht. Ähm, ja, jetzt bitte jetzt eine
0: Entschuldigung. Entschuldigung.
2: Das sind wir natürlich sehr stolz und äh, wir werden jetzt alles tun, um das Derby zu gewinnen. Wenn wir das Derby gewinnen, werden wir alles tun, um das Halbfinale zu gewinnen, wenn wir das gewinnen dann sind wir im Finale und dann werden wir alles tun, das Finale zu gewinnen. Und sollte man schon früher ausscheiden, dann werden wir kommende Saison Gas geben.
1: Wie ja, hat der Martin gesagt beim KT lautet das Motto anders. Wir kommen ins Finale und dann schauen wir weiter. <lacht> <lacht> Andi, vielen, vielen Dank für den Einblicke in den VSV. Vor allem das Finanzielle haben wir in der Form noch nie beleuchtet gehabt. Wir wünschen intensiv, ja. dir, euch eine reistliche verletzungsfreie Saison. Viel Erfolg und wir freuen uns hoffentlich auf ein Kärntner Derby im Viertelfinale. Das wäre eigentlich so das Allerbeste, was passieren könnte, außer Keiner im Finale natürlich. Das stimmt. Danke, das wäre natürlich
2: noch schöner. Danke euch.
1: Danke dir.